0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit herzlichst willkommen zurück an meiner Seite, wie immer der wunderschöne Justin. Hallo, wie geht es dir? Und moin Leute,
1: <lacht> so wie immer. Äh, ja, mir geht es eigentlich, muss ich sagen, ganz gut. Also, ich weiß nicht, ich, wir haben es ja eben, sage ich mal, so ein bisschen... Ja, und gesagt, wir lassen es jetzt einfach mal so geschehen. Ich bin hier in die Folge reingekommen und dachte, es gibt äh, noch ein paar äh, schicke und schnicke Stories von dir. Bis wir uns dann überlegt hatten, ja, na no, gut, ne?
0: Wir lassen es einfach mal zu, wir lassen es passieren, wir lassen es geschehen, Justin. Genau. Schön, dass, so, dass, dass ihr eine wieder dabei seid. Schöne Folge. Sind. Ja, es ist herrlich, dass ihr dabei seid. Ich hatte letztens, äh, ich hatte nicht so ein gutes Gefühl, sage ich dir. Da nicht ich so ein bisschen Bauchgrummeln. Was ist los? ich zu Hause, ich hatte so ein bisschen, ne, ich hatte wirklich so ein bisschen, so ein bisschen. Bauchkrämpfe bekommen und so. Das war jetzt unter nicht. der Woche. Warte mal. Nee, 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 pass auf. pass auf. zwei Be Minuten auf und wir sind ja, schon nee. wieder beim Code. <lacht> nein, ja, indirekt. Also ja, doch schon direkt. Aber das, das, die, die Background-Story, die man dazu wissen muss, ist, dass auf der Station, auf der ich da aktuell war, oh, war norovirus ausmacht. Oh nein, Alter. Und ich dachte so, boah, bitte, 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 bitte lass es jetzt nicht passieren. Yeah. Es ist nicht passiert. Wichtig. Ja, es ist, mir ging es gut, aber in dem Moment, wo mir der Bauch wehtat, so ein bisschen, so ein bisschen verkrampft ist, dachte ich so, oh fuck, bitte nicht. Das könnte jetzt die schlimmste Nacht meines Lebens werden, ja, gefühlt. Ja, ja. Es ist zum Glück nichts passiert. Es ist nichts passiert. Aber wirklich, ich sag dir, in so einer Klinik, wenn du da irgendwie so, eine, so einen kleinen Ausbruch hast von irgendeinem Virus oder sowas, ne, es ist ja so nervig. Ja. Ich, also ich hasse es, in iso Isozimmer Zimmer, Zimmer, ja, <lacht> ISO so ISO zu gehen. ne, Jedes Mal anziehen, jedes Mal wieder ausziehen, wieder anziehen, wieder ausziehen, wieder anziehen. Ich finde es einfach irgendwie echt nervig. Ist notwendig, ist klar, macht man ja auch. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen nervig. Ich finde es vor allem immer dann nervig, wenn du
1: halt irgendwie Blut abnehmen musst oder so. Ja. Und du immer halt so super vorsichtig damit in den Räuchern sein willst, weil dann hast ja, du ja halt die genau. Röhrchen angefasst, dann müssen ja aber die Handschuhe irgendwie aus und die müssen ja aber auch aus. Das ist teilweise ja. echt nervig. Und das Schlimmste ist dann wirklich, am besten du kommst in so ein Isozimmer rein, du siehst, wen, Status, desolat. Ne? Jo. <lacht> und, und dann kommst du raus und dann war es aber halt irgendwie so dass dein Arzt oder deine Ärztin vergessen hat dir noch irgendwas zu sagen was du noch hättest machen sollen und du musst dann
0: nochmal mal pieksen oder so alles schon passiert ja, ne? ja klar finde, alles so passiert ich finde auch weiß du, ich weiß nicht wie es jetzt bei dir ist ne? aber bei mir so der, der Tastsinn durch so einen Handschuh schwierig der ist schon es also ist schon scheiße so, es ist schon mal ganz nice mal ohne Handschuh zu stechen. also nicht zu stechen wobei, sondern halt zu ja. tasten so also zu stechen macht man ja nicht ähm, Stich, hast du immer Handschuhe angezogen immer
1: immer ich bin ganz ehrlich ich ja. habe versucht mir anzugewöhnen, immer mit Handschuhen direkt, auch zu tasten, damit ich nie in diesen übertriebenen Genuss komme, sozusagen das ohne zu machen, weißt du? Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, doch in meinem Period immer Handschuhe getragen, immer.
0: Ja, also ich trage die auch beim Abnehmen und auch beim Zugang und so, aber ich, also tasten auf jeden Fall mal ohne Handschuhe, weil ist schon wirklich ein Unterschied, ja total, es ist ein Riesenunterschied. Also, klar, bei manchen, ne, der springt dir die ins Gesicht, da brauchst du, da kannst du auch, da brauchst du nichts vorher tasten. Da ziehst du dich, machst dich fertig, ziehst du die Handschuhe an, Staus, stichst, fertig. So, da brauchst du nichts tasten. Ja. Aber gerade jetzt in der Inneren aktuell, ja, muss man schon manchmal wirklich viel tasten. Und auch mal an den Füßen. Ich finde, beim Zugang legen ist es dann was anderes.
1: Beim Zugang legen taste ich oder habe ich ab und zu ohne äh, Handschuhe mal getastet. Da muss ich, da muss man ehrlich sein. gerade dann, wenn du wirklich, also wenn da nichts war, wenn da wirklich nichts war und du schon ja. wusstest, ey, das ist jetzt heute schon der dritte Zugang, den der Patient oder die Patientin bekommt, ne, dann musst du manchmal erstmal so tasten, aber trotzdem beim dann erstmal Handschuhe an, also Hände desinfiziert Handschuhe an. Und deren Hand desinfiziert oder
0: wo auch immer du abnimmst. Ne? Das habe ich schon mal ja, gemacht. Ja. ich muss mich gleich nochmal über das deutsche Gesundheitswesen mal aus privater Sicht mal ein bisschen abfacken. Das ist aber vorher, äh, was ganz Neues. Ja, was ganz Neues. Aber ich hab, äh, vorher habe ich noch eine Sache, wir hatten es das letzte Mal schon angesprochen. Hm. Ich wollte es jetzt aber mal am Anfang der Folge schon mal ansprechen. Wir werden demnächst mal so eine kleine Fragen-FAQ, wie man nochmal mal so eine Folge nennen möchte, voraufnehmen. Wenn ihr da jetzt schon Fragen habt über uns, egal was so, kannst du jedem Thema sein, dann schreibt uns das auf jeden Fall schon mal gerne bei Spotify oder Instagram. Dann notiere ich mir die schon mal. Ich werde auf jeden Fall natürlich noch mal eine Umfrage machen. Aber, Justin, bevor wir das wieder vergessen und am Ende der Folge irgendwann hinpacken, dachte ich, machen wir das jetzt mal am Anfang der Folge. Von daher schreibt uns da gerne einfach auf Spotify. Könnt ihr direkt äh, auf die Folge quasi reagieren. Weswegen ich mich aufregen muss über das Gesundheitswesen, ne? Meine Physiotherapie. Über die Physiotherapie will ich mich nicht aufregen. Da ist alles gut. Oder Aber wir eine ja, die Kostenübernahme ist ja auch okay, wenn du eine Verordnung hast. Ja. Ja. So eine Verordnung, wo geht man da hin, wenn man so eine scheiß Verordnung braucht? Zum, zum Orthopäden. Muss so, man ja ich kann, kann das ja Ja, jetzt pass auf, das ist jetzt genau das Ding. Das ist genau das Ding. Ich hatte eine Verordnung schon von einem Orthopäden bekommen und dachte Folgeverordnung, ich rufe einfach an, sagt die soll mir die Verordnung ausstellen, ich gehe hin, kriege die fertig. Brauche keinen Termin, gar nichts. Hm. Ja. Dann sagt mir der Orthopäde, oder beziehungsweise halt, als, wo ich da angerufen habe bei den in der Orthopädie die sagten ja okay brauchst du einen Termin für habe ich mir einen Termin gemacht das war Ende März ja also ich, sag, ich kann jetzt nicht meine Physiotherapie hier sechs Wochen aussetzen bis ich bis ich einen, bis ich meine Folgeverordnung bekomme so, und dann habe ich gesagt, gut, okay, bist du clever, rufst du beim Hausarzt an. Geht natürlich keiner ran, bin ich hingegangen zum Hausarzt, um da mal vor Ort zu fragen. Sagen die mir, nee, wir haben nicht so viel Kontingent, wir haben ja, was weiß ich, Kassen, Scheiß, was mhm. weiß ich, dürfen wir nicht so viele Verordnungen für Physiotherapie ausstellen, gehen Sie bitte zu Ihrem Orthopäden. Ich, gedacht, pass auf, rufst du bei einem anderen Orthopäden an. Mhm. Ich, bei einem anderen Orthopäden angerufen, sagen die, nee, wenn Sie jetzt schon mal einmal in Behandlung waren bei einem Orthopäden, müssen Sie wieder für eine Folgeverordnung wieder zu dem gleichen Orthopäden gehen. Ich, also wieder bei dem Orthopäden angerufen? Ja, dann hab ich gesagt, hab denen das erklärt, hat gesagt, kann doch jetzt nicht sein, dass ich sechs Wochen warten muss, bis ich bis ich jetzt einfach nur eine Verordnung bekomme für Physiotherapie ja. und ich dementsprechend meine meine Therapie aussetzen muss. Das ist ja wichtig für mich. Ja. So. Und dann ich gesagt, ja, okay, ich guck mal, wo ich sie dazwischen gequetscht bekomme, weil die hätten die Ansage bekommen nur nach Arztkontakt. Ja, nun, ich habe die Folgeverordnung nur nach Arztkontakt bekommen. Jetzt jetzt war ich vor ein paar Tagen da. Habe meine Folgeverordnung bekommen. Ich bin morgens irgendwann reingeschoben worden, habe ihm gehört gesagt, ich komme eine Stunde später, war auch alles alles jupdi. Ich Gehe zum Orthopäden, ich war keine 20 Sekunden drin. Nein, natürlich. Die haben nicht mal die Tür zugemacht, die haben nicht mal die Tür zugemacht. Und dann hieß es: naja, sie brauchen eine Folgeverordnung für Physiotherapie, tut ihnen ganz gut, mit Sicherheit alles klar, stelle ich aus, Tschüss. Das war's. Das war der gesamte Termin. Und ich dachte mir so, wofür, wofür dieses ganze hack Das wollte ich gerade so.
1: eben sagen, ähm, als wäre es ja so gewesen. Dass sich der Arzt oder die Ärztin sich dich dann nochmal anguckt, dich, ne, dein, dein Knie mal noch nochmal in die Hand nimmt oder irgendwas gehört. Da passt doch eh nichts. Sie sagen doch sowieso: Nein. ja, hier kriegst du oder nicht. Und dann, ja, wird, und dann wird Beratung abgerechnet oder so eine Scheiße. Ja
0: klar, und jetzt habe ich ihr hier liegen.
1: Ja. Da muss du aufpassen, dass man nicht dein äh, Dingens drauf sieht, ne?
0: Weil du es jetzt nicht. Naja, irgendwie was? Ja, ja, was ja weiß ich jetzt nicht. nicht. Hab ich habe jetzt wahrscheinlich, glaube ich, in der Schnelle nicht gesehen.
1: Ja, du ist kennst die ganzen nicht. Fuchsmäuse, ey. Ja, komm, also,
0: so berühmt sind okay. wir jetzt auch nicht. Also, das ich meine ich nicht, dass ich aber
1: ich traue irgendwelchen Psychopathen alles zu. Ich sag's dir ganz ehrlich, es ist. Einfach kurz, ja. blörs einfach kurz raus oder so. Geht ja ganz ja, ja. Ich glaube nicht, dass man es erkennt, aber ah, ich bin mir immer nicht so sicher. Ich sag's dir, wie es ist. <lacht> Steht ähm, gesichertes Reizknie rechts drauf. Aber darum geht es <lacht> natürlich nicht, ne? um die Diagnose. Naja, es, es ist ja... Es ist ja ich könnte dir noch viele andere Geschichten erzählen, was jetzt Arzt und Ärzte angeht, was das angeht, aber ja,
0: ich kann jetzt so nichts nervig. mehr sagen.
1: Es ist halt einfach am Ende immer das gleiche, ne? Und ja. Ja, ja
0: ist einfach einfach nervig gewesen, wollte ich mich mal kurz darüber aufregen. Ne, ist ja auch, ist ja auch irgendwie sehr. gerechtfertigt, ne? Ja. Ähm, hat, ja. ja. Mhm. Nee, ich muss sagen, hat einfach sehr stark genervt. Ich habe echt Bock, also die Physiotherapie, das, ich hoffe, das, das wird hilfreich oder wird gut, ich mach, bin da sehr fleißig, bin da jeden Tag am trainieren. Wie lange bist du, Hier jetzt, zu Hause? Also, wie lange machst du das jetzt? Sechs, sechs Termine hatte ich jetzt. Ja. Das einmal ich halt einmal sechs. die Woche oder zweimal die Woche? Teils, teils, je nachdem, ja, okay. wie, viele, äh, wie viele Termine ich bekomme. Aber ich ja dann, bekomme dann halt Übungen, die ich auch zu Hause machen kann. Und dann mache ich die halt zu Hause weiter und dann ja. gucken wir halt jedes Mal neu, okay, können wir quasi den nächsten Step machen. Ja, verstehe. Und Im ähm, nächsten Step ja. könnte ich wahrscheinlich wieder Krafttraining machen. Deswegen will ich zum Füße wieder. Ja, deswegen ich ich fühle dann mich dann mittlerweile, als hätte ja. ich da ein paar Pommespeaker unten hängen.
1: Du bist aber, ey, ey, immerhin hast du da wenigstens noch was, ich habe jetzt letztens ne ähm, vom Laufen, ne ich will ja gar nicht jetzt wieder rummeckern über meinen desolaten ähm, Muskelstatus dann, ne aber was ich halt nicht gemerkt habe, ich massiere mir manchmal die Beine so mit so, ähm, ne? mit so einer ja. Pistole halt ab. Und dann habe ich jetzt letzten Zeit so meine Beine massieren lassen. Also ich bin jetzt nicht bei, bei einer Massage <lacht> <lacht> mit Happy Ending oder so gewesen. Ne? Also ich bin jetzt generell nicht zur <lacht> Massage nicht gegangen. Wollte. Ich hatte ich gerade hatte, das <lacht> auf aber
0: ich habe ich ich es gelassen. Ich wusste mir auch
1: schon, so wie du gegrinst hast, da kommt es <lacht> vielleicht zum Kommentar. Nein, ich habe eine Person meines Vertrauens, sage ich mal, meine Beine ein bisschen massieren lassen. Also ne? okay. so ein bisschen, okay. rumgenommen, okay. lassen, so ein bisschen rumgenommen lassen. So. Mhm. Und da hieß es dann halt auch so, Alter tut das da besonders, wie ich so, ja, irgendwie schon. Ja, und da, ja, irgendwie schon. Ich habe halt überall so kleine Knoten in den Bahnen ja. Also ich habe das dann nochmal gegoogelt. Der Fachausdruck sind wohl mühegelosen. Mühegelosen, ne ja, ja. Und mhm. ähm, ich merke das richtig krass. Aber ich habe da nicht nur so ein, zwei, also überall voll. ne Also meine Waren <lacht> sind komplett komplett zerstört, na naja, wie dem auch sei. Deswegen ähm, will mich da nicht wieder drüber aufregen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dich so fühlst. Mit deinen ja. Waden. Also ich, ich kenne das Gefühl, wenn du nicht zufrieden mit deinen Waden bist. In einer anderen Art und Weise. Also, ja gut, es
0: geht ja nicht um die Waden, es geht ja um die Oberschenke. Um den Ach komm, sagen wir jetzt nicht, dass deine Oberschenkel jetzt irgendwie äh, Nein, aber wir, sind. Wir, wir haben letztens eine Nachricht ja bekommen, wir sollen mal irgendwie Thema wie irgendwie so, so Sportmedizin, Sportzucht oder sowas machen. Es ist ein bisschen, es ist schon, ich mache sehr viel Sport und mir fällt es sehr schwer, sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt, wenn ich da mal ein, zwei Wochen nicht Sport mache. Ja. Also so. Dann hat man so das Gefühl, dass der Körper verändert sich, obwohl es natürlich nicht tut. Das kennen, ich. Aber das ist, mhm. ja. Nee, sag mal erst mal ten, ne? Nee, es ist einfach nicht so leicht. Ich weiß objektiv betrachtet, dass da nicht viel passiert ist. Aber ich habe jetzt, seit wann mache ich jetzt die Physiotherapie? Drei oder vier Wochen. Seitdem habe ich auch komplett gesagt, ich trainiere meine Beine nicht mehr. Also ich mache mhm. wirklich nur die Physiotherapie. Und äh, das ist schon, das also fällt mir nicht so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, so vom, vom, vom Kopf her. Mhm. Ähm, auch wenn mir, es ist, jetzt wird es sehr paradox und da könnte man, könnte man wahrscheinlich tatsächlich eine komplette Folge drüber füllen. <lacht> das wird ja, wieder erfüllt, ja? Ja, es wird, natürlich, aber weiß ich nicht, würde ich mir wahrscheinlich, wenn wir darüber sprechen sollten, vorher mehr Gedanken zu machen, deswegen naja. ne, würde ich jetzt dem Raum jetzt hier nicht, vielleicht jetzt nicht so stark drauf eingehen in der Folge, aber mh, es ist ein bisschen paradox, weil mir das Krafttraining nicht immer unbedingt Spaß macht. Mm. Aber das, ich sag mal, die das Körperbild, an das habe ich mich schon sehr gewöhnt und das mag ich auch sehr gerne. Und deswegen ist manchmal so ein bisschen so ein Balanceakt. Jetzt, wo ich es nicht habe, vermisse ich es extrem. Und wenn ich es dann nur das habe und nicht irgendwie Ausdauersport machen kann, dann geht es mir auch ein bisschen auf die Nüsse. So, also Es ist, eine, ist, ist ein schwieriges Thema.
1: Es geht in eine Richtung, die ich eben gerade auch so ein bisschen anschneiden wollte mit dem Selbstbild und so. Das finde ich da, die Diskussion darüber, ab wann das vielleicht auch nicht mehr normal in Anführungsstrichen ist, eigentlich sehr interessant sein könnte. Weil ja. die Frage ist halt zum Beispiel jetzt ganz offen gesagt, vermisst du diesen Sport oder ist das eher schon, also weißt du, was ich meine? Ist das ja. schon eher so kein Normales Vermissen in dem Sinne von, ja. also ich will jetzt nicht sagen, Sucht, das ist ja nochmal was ganz ja. anderes. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Naja, Sucht hat ja diese ganz kleinen ne, Kriterien mit bla und hm, sechs Kriterien, oder was das da ist. Nein, aber schon so dieses so, ist das ein.
0: Ja, Google doch, mal, Google mal die Kriterien. Wir gucken, können wir, können wir jetzt einmal können wir von mir aus gerne mal durchgehen. Ja, das. Ob das, ich die erfülle, weil zum Teil glaube ich das schon, dass es das bei mir ein. Na, guck mal, die eine, Kriter also eine ja.
1: Kriterium ist ja halt letztendlich, dass man sein. Alltag damit sozusagen gar nicht mehr so bewältigen kann oder eingeschränkt ja, ist, so. Ja. Das ja, ja schon mal gut. nicht. Dann körperlich hinzu, ja. ne, so. Äh, die, wissentlich es nicht lassen zu können, obwohl man weiß, dass es einem zum Beispiel schadet. Und ja, so. okay. Das sind ja alles Dinge, das passt ja zum Sport, recht schwierig dazu. Also, weißt du, was ich meine? Außer du meinst Schaden,
0: ich weiß, es macht mich psychisch fertig, aber mhm. und so weiter und so fort. Ne? Es ist schwierig, finde ich, generell dann vielleicht auf Sport zu übertragen, genau. aber ich sage dir ja. einen Punkt, den ich jetzt gerade habe, ähm, gerade heute, ich habe jetzt auch, weil mir die Schulter so ein bisschen zwickt, ja. habe ich also vor allem halt bei Drückübungen, ja. ähm, dass ich überlege oder beziehungsweise ich habe jetzt halt ein paar Tage Pause gemacht, was ja. ähm, was Drückbewegung angeht, also Bankdrücken, Schulterdrücken, ne, alles, ne, alles was halt drückend ist. Aber heute gehe ich wieder, jetzt gleich gehe ich wieder zum Sport hm. und ich habe jetzt echt lange, also anderthalb Wochen oder was, ist für mich lange keine keine drückende Bewegung mehr trainiert ja. und ich bin so kurz davor, obwohl die Schulter noch zwickt, hm. in so manchen Bewegungen, und ich mir denke, okay, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, das nicht zu tun, ja. ist es so, dass ich überlege, probierst es. Ja, die ja, Buch ich rein ja. Und nee, probierst es. Also so. lass lass, lass und lass es. Genau, ich weiß es auch, aber trotzdem ist so in mir drin ja. so ein bisschen das, ja komm, du musst mal wieder. Das Problem ist, ich glaube, was halt bei dieser Sportgeschichte fehlt,
1: ist so ein bisschen dieses, also da weiß ich nicht genau, wie man das übertragen kann, weil vieles hat ja auch was mit der Substanz an sich zu tun, was die wirklich für eine körperliche Reaktion auch auslöst, so ne? Ja. Auch Craving und so und äh, Tendenz zur Steigerung und sowas und also äh, schwierig zu erzählen, aber man, es muss ja nicht gleich, wie gesagt, eine Sucht erfüllt sein oder so ein Scheiß, mhm. sondern ähm, einfach der Gedanke, ab wann ist das noch gesund und was nicht. Weil ich meine, es ist, denke ich, ein normales Gefühl, wenn man beispielsweise sagt, ähm, ey, ich habe mich jetzt zwei Wochen nicht bewegen können, ich fühle mich irgendwie kacke. So, ich brauche ja. Bewegung. Das ja. ist was anderes als, ich sag mal, man sich wirklich anders sieht, so weißt du. Also ja. und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht genau, was auf dich zutrifft oder so, aber ich kenne auch das Gefühl, dass man, also es geht ja manchmal dann schon in diese Richtung von diesen, in Anführungsstrichen, dämlichen Gedanken, ey, ich konnte jetzt einen Trainingseinheit nicht machen, jetzt mein ganzer Fortschritt der letzten drei Monate weg. So ein auf den. Hm. Ne? Ja. ja. Komplett ne? Ja.
0: Aber ähm, ja, an sich ein interessantes Thema, muss man wirklich sagen. Ne? Danke. Ja. Du hattest gerade am Anfang noch eine Frage gestellt, auf die sind wir nicht eingegangen. Mhm. Da hattest du, glaube ich, die Frage gestellt, ob das bei mir jetzt schon normales also, Vermissen ist. Ja, genau, ob das ein normales Vermissen ist oder mhm. ob ich, also ob ich den Sport überhaupt vermisse oder ich sag mal, das Körperbild, was ich dann ja, nicht ja, erfunden, genau. ne? was dann vielleicht zurückgeht. Das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, ich vermisse nicht komplett das Beintraining. Mhm. Manche Übungen ja, sag ich dir wie es ist. Also so Kreuzheben, Kniebeugen, die, das feiere ich, das macht mir Spaß. Aber vieles darüber hinaus, was ich mache, um die Beine zu trainieren, macht mir keinen Spaß. Hm. Sag ich dir, wie es ist. Es ist eine Quälerei, habe ich keinen Bock drauf. Hm. Da geht es wirklich ums Körperbild.
1: Hm.
0: Naja, eben. Ne? Und das so, ist also halt, ja. Bulgarian Spit Squats, finde ich richtig, also gut, die mache ich auch nicht mehr, absolute Scheiße. Macht keine Sekunde Spaß. Hm. <lacht> aber ich mach's, also nee gut, das ist jetzt nicht mehr, aber ne? So manch, bei manchen Übungen ist es so. Aber ja, Kreuzheben, Kniebeugen, doch die, da, da ist es schon der, der Sport. Hm. Den ich vermisse.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, ob es vielleicht doch ein Fehler von dir war, in Anführungsstrichen, jetzt zu deinem Knie nochmal, diese Übung wieder so zu machen, weil du hast ja immer gesagt, ich habe dabei keine Schmerzen, ne? mhm. aber vielleicht brauchte man auch, also muss man auch nicht immer gleich einen Schmerz haben, um dass es vielleicht nicht so sinnig jetzt zum Beispiel fürs Laufen ist auf der anderen Seite eine andere Belastung. Aber ich weiß es nicht, ne? Habe ich jetzt gerade noch mal so überlegt. Da wird man eh nicht feststellen können, woran es jetzt geht. Ja, also
0: ich mache es ja mit der Physiotherapie jetzt ja auch kontrolliert. Und so wie, ich sage mal, das in deren Expertise ist. Und da wäre jetzt der nächste Step, wieder ins Krafttraining einzusteigen. Mit Kniebeugen und mit Ausfallschritten. So, Also quasi einbeinig, eine einbeinige Belastung. Bin gespannt. Da verlasse ich mich jetzt einfach mal quasi auf die Expertise. Na klar, natürlich logisch. Jetzt zu dem Thema. Jetzt machen wir einen Haken dran. Ich glaube, du hast noch was mitgebracht, oder? Ich habe heute was mitgebracht, ja. Ich habe ein ich hab medi mitgebracht. Medifed. Medifed. Gib mir die Medifed.
1: Medifed. Also, Lukas, ne? Ich fahre ja jetzt, das hatte ich ja letzte Season, ja moin, letzte, äh, letzte Folge, letzte Episode, habe ich ähm, ja angebracht, dass ich nochmal weg bin. So. Ich bin zwei Wochen nochmal los und musste dafür, oder werde jetzt nochmal zwei Wochen wegfahren, fliegen und muss mich dafür impfen lassen. So. Und was ich nicht wusste, ist ja, dass es momentan einen gravierenden Mangel an Tollwutimpfungen gibt. Es gibt kaum noch Tollwutimpfungen. So. Und dafür in mhm. Hamburg gibt es verschiedene Zentren, Reisepraxen und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht zu sehr irgendwie äh, na, äh, eingrenzen, was den Standort angeht, wo ich da jetzt war, aber es ist am Ende auch scheißegal. Was aber ja durchaus, völlig egal, wo du bist, ja eben mit dieser Impfstofflieferung und so halt ein Ding ist, ist ja die Art und Weise, wie das Zeugs eigentlich aufbewahrt wird. Ne? Das muss ja gekühlt werden und so weiter und so fort. Und dann bin ich irgendwie in diesen Gedankenstudie gekommen, wie hat man das denn eigentlich damals gemacht? Weil Impfung gibt es ja schon übel lang, ne? Mhm. Aber diese diese ganze Infrastruktur, ne, Sachen zu impfen und so, naja, die gibt es ja noch nicht so lange. Und da bin ich auf eine sehr interessante Geschichte gestoßen, weil ich so dachte, das kannst du dir halt auch nicht ausdenken und ging halt auch nur da zu Zeiten, wo Menschenleben halt noch nichts wert waren. So. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja. Und deswegen tauchen wir da so ein bisschen in die Geschichte der Pocken ein. Also auch wieder Medizingeschichte heute mal. Und zwar geht es um die sogenannte, jetzt muss ich ablesen nebenbei, Balmiss-Expedition heißt das Ding. Und zwar äh, 1803 war das. Also nur sehr, sehr früh. Und ja. das Ding war halt eben damals, dass Pocken ein Problem war. Und da gab es dann einen Arzt, der hieß Edward Jenner. Es gibt auch noch irgendwelche anderen Ärzte, die vielleicht ein bisschen früher dran waren oder was auch immer der hat rausgefunden, dass, äh, wenn sich irgendwelche äh, Leute, die die Kühe gemolken haben, sich mit den Kuhpocken infiziert haben, eine gewisse mhm. Immunität gegen das Pockenvirus sozusagen, ähm, nun ja, halt entwickelt haben. Und dann hat man sich halt gedacht, okay, pass auf, ähm, das müssen wir doch jetzt irgendwie nutzen können. Und man hat es dann auch geschafft, über ein paar Studien und irgendwie Experimenten und was weiß ich nicht, äh, das wirklich mehr oder weniger zu belegen, dass es darüber eine gewisse ähm, Lebendimpfstoffimmunität gibt, die man da ähm, über erzählen kann. Und äh, dann wurde eine Expedition gestartet, bei der man das versucht hat, dann interkontinental zu, äh, ja, Verfrachten oder zu verimpfen. Gerade dabei ging es dann noch so um spanische Kolonien und so einen Scheiß. Und was hat man dann gemacht? Und, und das ist ganz wild, weil dieser Lehmimpfstoff so gesehen nur zehn Tage oder so gehalten hat. Aber so eine Überquerung oder so reisen, das dauert ja Monate, gerade damals. Ne? So. Und was die gemacht haben, ist einfach, die haben halt einfach 22 Waisenkinder genommen. Alter, ja. Die Gut, halt, mal mh, die halt mal weder an. infiziert noch geimpft sozusagen waren. Ja. Und haben halt diese Kinder infiziert. Aber halt mhm. immer nur zum Teil. Zwei Kinder infiziert und von der Gruppe getrennt. Und haben dann nach einem gewissen Zeitraum halt über den Pustelinhalt, über die Flüssigkeit, haben die sozusagen auf das nächste Kind dann den Impfstoff sozusagen genommen und dann halt aufs nächste Kind übertragen. Dann eine Impfkette sozusagen und eine Infektionskette gestartet. Ja. Eine ja. Herausforderung ist natürlich, dass die Kinder sich nicht zu schnell infizieren, alle. Deswegen wurden sie genau getrennt, weil sonst hast du alle infiziert und dann bricht die Kette halt ab. Und das ja. ist halt wirklich haben die das halt wirklich so gemacht, dass sie halt immer die Kinder nacheinander infiziert haben und wirklich wissentlich halt krank gemacht haben. Und weisen Kinder waren halt scheißegal, hat halt niemanden gejuckt so, ne? Kann man ja machen, wie man will, ne? Also komplett gestört, ne? Ja, Und, ja, klar. Ähm, das Ganze wurde dann irgendwie hier da vom, vom spanischen König oder was, Karl der vierte, was weiß ich denn alles, äh, da halt... Karl der Große? So, ne, der Karl der Große was nicht. Äh, hab ähm, ich letztens in
0: der Doku drüber geguckt, egal. Hast gesehen? Ja.
1: Ähm, ja, halt ähm, mit subventioniert, einfach aus dem Grund, weil seine eigene Tochter an, an dem Pockenvirus irgendwie verstorben ist oder so. Und dann wollten die das halt nach Übersee zu den spanischen Kolonien bringen. Und die haben das dann irgendwie, deren Wege waren komplett crazy, ne? Irgendwie über Teneriffa, Puerto Rico, Venezuela, also ne, insgesamt Südamerika und am Ende auch Asien haben die das gebracht. Und ähm, das hat tatsächlich funktioniert. Also die haben das geschafft, das dann irgendwie darüber zu bringen. Und dann haben sie dann irgendwann halt in Mexiko gemacht. Und die Kinder sind dann da, die sie da mitgeschafft haben, irgendwie in Mexiko geblieben. Und haben sie sich neue Kinder geholt, <lacht> um es dann weiter nach Asien zu bringen. Oh, das Geile Mann, ist, ey. jetzt wird es noch, noch krasser, anscheinend den Quellen zufolge ist es so, dass sie dann keine Waisenkinder genommen haben, sondern Eltern, die ihre Kinder verkauft haben. <lacht> Alter, das ist so wild. <lacht> also, ne, und dann haben sie das halt gemacht. Und dann haben sie, ähm, ja, genau, haben sie, äh, haben sie so halt am Ende wohl insgesamt über anderthalb Millionen Menschen geimpft. Was halt schon krass ist. Also, die Story an sich, erstmal so Richtung Menschenrechte, komplett wild, ne, wäre heutzutage natürlich überhaupt nicht mehr möglich, sowas zu tun, zum Glück. Ne? Absolut zurecht. Also, genau, zurecht und zum Glück. Und auf der anderen Seite aber doch auch irgendwo, so dumm es klingt, faszinierend, was schon um dieses, äh, um diese Zeit, also ja, 1800 oder wann das war, ähm, was das, für eine, also muss man ja schon auch sagen, eine, ja, für einen Erfindergeist ist, ne, also auch für eine Kreativität, ja. also es ist irgendwo krank, ne, ja. dass man sich das überlegt hat, aber irgendwo auch, boah, ich will es so nicht aussprechen, will das jetzt nicht so, so, äh, ne, in die Höhe loben oder so, aber ich finde es halt irgendwie auch krass, auch die Tatsache, ja. dass sich halt jemand Gedanken gemacht hat, so, yo, die melken die Kühe und werden irgendwie nicht krank, so ne Und dass man das dann daraus schafft, dann irgendwie einen Impfstoff zu generieren. Am Ende war es ja immer von Mensch zu Mensch. Also es war jetzt nicht, dass die, glaube ich, hier irgendwie vaccinated wurden, so wie ich jetzt mit Tollwut oder so. ne Bin sehr froh übrigens, dass ich eine, eine Impfung bekommen habe. Es war sehr, sehr schwer, die zu bekommen. Aber
0: so viel zum Thema. ne Kühlschranke gab es halt nicht. ja aber Weißt du, was ich mir manchmal denke, wenn ich so ich meine, das ist, das ist also ethisch, das klammern wir jetzt alles mal ganz kurz aus, ja. Mhm. Aber wenn ich von solchen Leuten höre oder wir haben jetzt hier in, in den Medifects haben wir häufiger mal auch Personen, wo die so, weiß ja. nicht, als du vom Stethoskop, wie das Stethoskop mhm. entstanden ist, also davon erzählt hattest. Ich denke mir dann immer so, wenn, was sind das für Menschen? Ja, also ja. wenn alles oder anders, wenn alles so wären wie ich, wär ich glaube, da wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. <lacht> ich werde, ich würde auch sowas nicht raus, nicht, nicht kommen. Nee, ich auch nicht. Es wird einfach nicht, es wird einfach nicht passieren. es würde wir, wir hätten nichts erfunden. Hm. Wir hätten nichts geleistet. ja Es wird, wird einfach nicht passieren. Ja, aber das stimmt. ne Also es ging mir auch so. Vor allem
1: das, was ich so krass finde, ist diese Sache von diese Idee, die Leute nacheinander krank zu machen, um diesen Impfstoff sozusagen am Leben zu halten ja. oder daraus zu extrahieren und dann immer weiter am Leben zu halten. Das klingt, wenn man das so liest, ja gar nicht so hochkomplex, also so die reine Idee, aber kommen da mal drauf, also was ja, hat auch für ein Gehirn, dass du dir, also jetzt gar nicht mal so geil, sondern auch einfach so, dass du dir überlegst, ey, wir machen einfach ein paar Leute krank und dann der nächste Schritt, jo, wir nehmen einfach Waisenkinder, scheiß drauf.
0: Ja, ja, <lacht> so, wirklich. Man ja. muss
1: aber auch dann wiederum sagen, das ist halt aber auch, das muss man auch beleuchten, am Ende ja, weil diese Kolonien wohl massiv unter diesem Virusausbruch da der Pocken und so gelitten haben, ähm, muss jetzt ehrlich aber sagen ich sage das jetzt einfach so ich weiß jetzt nicht wie das da politisch war und so ob das vielleicht auch kackmenschen waren keine ahnung aber ich meine jetzt generell so am ende wurden natürlich menschen ich sag mal für ein höheres gut in anführungsstrichen geopfert ne geht natürlich für das einzelne individuum trotzdem nicht aber es wird wahrscheinlich einer der gründe sein warum ein groß also warum die menschheit heute noch irgendwo existiert wahrscheinlich ja. trotzdem halt krass ne also dass man ja, sowohl also, so abgewieft und äh, abgeklärt ist, das zu machen, als auch, dass man auf sowas kommt, oder? Ja, also retrospektiv sind es jetzt keine Sympathieträger. Nein, ich. irgendwie halt nicht, <lacht> ne? Ist halt genauso wie bei vielen Dingen, die jetzt irgendwie, haben wir ja auch schon tausendmal gesagt, über Nationalsozialismus irgendwie erforscht worden ja. und so, ne? Wo man aber, ja, ist, da, da, da will ich echt keine Meinung zu abgeben, ne? Ist diese Aussage von naja gut, dafür wissen wir ja heute, weil ist halt sehr schwierig, ne? kann man halt ja, so nicht ja, bringen. Ja, so, ne? ja. Oder wo wären wir nee. denn dann heute? Ja, nee, weiß ich nicht. Ich denke, über unsere technischen Möglichkeiten wäre man wahrscheinlich trotzdem irgendwann irgendwann drauf, irgendwie drauf gekommen. Ja. Ja. Und ja, wie viele Leben konnte man nachhinein damit retten? Ja, ja aber Ja, ist schwierig. Es, es ist, ist halt schwierig.
0: super schwierige Diskussion. Ne? Aber total, total. Wir hatten letztens im PJ-Unterricht, hatten wir so ein bisschen, ist die Diskus was heißt Diskussion, entfachte da jetzt keine Riesendiskussion, ja. aber wir, es ging um, um, um Sepsis, und indirekt dann über Impfquoten, weil die, ähm, also ich vertraue jetzt einfach darauf, was der, was der Dozent zu uns, also uns halt erzählt hat. Und offensichtlich ist es so, dass in Deutschland die, ähm, Sterberate in, in, Kliniken an der Sepsis viel höher ist als in anderen Ländern. Beispielsweise okay. USA, Dänemark, Skandinavien, keine Ahnung. Also die, da ist irgendwie die, die Sterberate in Deutschland die liegt irgendwie bei 40 bis 45 Prozent sehr hoch und in den anderen Ländern so rund 30%. Mhm. So, was halt schon, schon sehr viel weniger ist. Und da gibt es jetzt keine, da fragen sich viele, woran das halt liegt. Und eine Theorie ist, dass die Impfquote in Deutschland halt geringer ist als in den anderen Ländern. Mhm. Und dass es damit irgendwie zusammenhängt. Ähm, und da habe ich mich gefragt, weil auch die USA genannt wurde. Mhm. Glaubst du, in den USA, das war so ein bisschen die Diskussion, die wir ah, haben. Hm. Glaubst du, ich, ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine Zahlen, das kann man nee. mit Sicherheit mit Zahlen belegen. Aber glaubst du, in den USA ist die Impfquote tatsächlich höher als in Deutschland? Ich kann es ja. mir nicht vorstellen. Na, ja. Ein Kumpel meinte halt, ein anderer Pejottler, naja, wenn die halt auf dem, auf dem, beim Supermarkt ja einen, Dollar, einen Dollar sparen, wenn sie ihre Pepsi Max kaufen, ihre drei Liter, weil sie dann halt noch ihre Impfung bekommen, ja, dann machen das bestimmt viele Amis. So, das war seine Argumentation. Ja, ich sag mal so, Corona-Impfung haben sie ja auf dem Parkplatz bekommen. Aber ja, ist ja so. Und in Deutschland sei die Hürde höher. Deswegen könnte sich das schon vorstellen. Wir hatten jetzt beide keine Zahlen. Das war jetzt auch natürlich humorvoll von ja. ihm gemeint. Aber ich, ich, ich glaube es irgendwie nicht. Ja, müsste man sich Zahlen angucken,
1: ne, aber so vom Gefühl her, so, ne, so meine Rechte und, ne, diese ganze, ganze Geschichte und so, kommt wahrscheinlich immer so ein bisschen drauf an, wie so eine Impfung halt dann da vermarktet wird, sage ich mal, ne, also. Ja. Sowas wie, keine Ahnung, beim nächsten Einkauf für deine Glock oder was oder für deine, für deine M4 oder so kriegst du und 10% Rabatt, wenn du dich impfen lässt und dann ja, wirklich, mein, das, wirklich. Also, nein, also aber auch diese ganze Unabhängigkeitsgeschichte da und ne, muss man natürlich sagen, dass ja ich verstehe beide Punkte total, ne? Also boah, schwierig, ne?
0: Ja, ich, ja, also wie gesagt, man, das kann man mit Sicherheit mit Zahlen belegen. Aber es war so kurz ein bisschen so Diskussion, ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich sagen wir es mal so, dass
1: es in Deutschland so schlecht an sich ist oder wegen der Impfquote sein könnte, das könnte ich mir halt an sich so rein isoliert betrachtet durchaus vorstellen. Aber Genau, also die Theorie gibt schon da, Sinn. Da, ne? ja, ja. Ja. Spannend, ja, weiß ich gar nicht genau. Ja, spannend. Aber weißt ja. du, was auch kontrovers diskutiert wird? Was denn? Die Aussage, die wir in einer unserer letzten Folgen hatten, und zwar oh. die Geschichte mit den Influencern und äh, ja? Doc Felix du ja beispielsweise. Wir haben noch mal, vortragen? Ich will da gar nicht viel vortragen. Ich will euch einmal ja noch mal so ein zwei ähm, Kommentare irgendwie liefern oder so. Ähm, ich bin ja immer offen für für angeregte Diskussionen. Aber du meintest es auch vor der Folge einmal, ne? Die Leute ja. haben schon eine
0: starke Meinung. Eine starke Meinung. Also, das <lacht> auch.
1: Also, es ist schon wild, wie ihr da teilweise rausballert, ist ja auch gar nicht unbedingt schlecht.
0: Also, nochmal zur Einordnung: Es ging so ein bisschen. Hm? Ich, ich frage mich manchmal, ob, wenn jetzt jemand, ich meine, wir sind ja auch vorsichtig und ich sage mal, wenn wir im Privaten sind, haben wir auch manchmal vielleicht härtere Meinungen. Mhm. Aber ich frage mich immer, würden diese Personen, auch wenn sie jetzt das komplett, also es ist öffentlich, ja, aber es ist immer noch ja, ein bisschen ich, anonym, so, ja, oder? Ja, 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 würden ja. diese Personen das auch so rausfeuern, wenn sie wie wir hier sitzen würden? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich vermute eher nicht, nein.
1: aber erst. Das, also, das, das war das, nee, nee, war das was nee, ich nee, jetzt nee, zu sagen habe. Nee, also, das war mein Take. Das, ähm, nee, zum, zum Einordnen euch. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, inwiefern Leute sozusagen, also Influencer im medizinischen Bereich, halt Einfluss halt auf die Gesundheit von Menschen haben. Und da halt, ging es halt auch so ein bisschen um die Verantwortung und auch um ein paar Artikel die sehr stark kritisiert haben, dass sich Leute zum Beispiel Doc nennen, also Doc Felix, Doc Alina, Doc Caro beispielsweise, wobei Doc Caro ja wirklich ein Doc ist. und ähm, Doc Wichert. Doc Wichert. Doc Justin. Nee, so heiße ich ja nicht. Ach so, ist ja noch ähm, nicht so, ne? aber wolltest du, wolltest du dich doch noch benennen. So werde ich mich nicht benennen, nein, das, ich werde es nicht tun. Ähm, nee, genau, also ganz viele solche, solche Dinge. Und ähm, dass wir gesagt haben, oder das war so ein bisschen unsere Meinung, ja, rein offiziell ist es natürlich, auch wenn die kein Doktor haben, nicht ganz korrekt und so, aber boah, ist jetzt finden wir jetzt nicht so schlimm, weil es halt eher darum geht, eben ein ja, sich zu verkaufen, sofern man halt das, was man tut, nicht miss äh, miss miss ähm missgünstig ausnutzt, sage ich mal, oder halt Scheißinformationen oder so verbreitet. Was halt ja. manche tun, manche halt eben nicht. So, ich weiß gleich, was du noch dazu sagen willst und das müssen wir gleich auch nochmal, glaube ich, eingrenzen, aber ich lese jetzt einmal kurz den Kommentar dazu vor. Ne? Ähm ich nenne jetzt auch einfach mal den Namen, weil ich finde es so geil, es passt so zu diesem Kommentar, irgendwie das sagt Brain in Flight Mode. <lacht> also so passt irgendwie, ne? Ich dachte, jetzt kommt wieder Thorsten. Nee, Thorsten <lacht> war nicht dabei. Ähm, Juli hat noch was geschrieben und äh, ja, noch ein paar, ne? und eine Jule, als ah, scheiß drauf, so. Ähm, genau, hier schreibt jemand, wie, äh, wie, wie Leute Wahrscheinlich mal der Leute wie Doc Felix in jedem Post, ah, nee, wie Leute wie Doc Felix in jedem Post ein Stethoskop und in dem haben. Alles klar, Kollege, auskultierst du jetzt dein Quark? <lacht> ja. Also, vielleicht erstmal dazu isoliert, ne? Ich glaube, was halt viele nicht checken, also als allererstes, ich persönlich. Fühlt das ja auch nicht, ne? Ihr seht Lukas und mich ja jetzt hier auch nicht damit drin sitzen. Und ihr seht, ihr habt uns auch noch nie in irgendeinem Video oder irgendwas mit so einem äh, Stethoskop gesehen. Aber schon. Genau, jetzt kommt es eben. Auf den Bildern zum Beispiel hat Lukas schon mal ein Stethoskop um. Meistens sind die aber ja auch immer so ein bisschen selbstironisch gemeint, diese Bilder. Man darf halt nie vergessen, ähm, dass es halt darum geht, auch für viele, ich sage mal, eine Art Kunstfigur zu erschaffen, die halt einfach ein besonderes Bild abgibt, damit schneller unbewusst für Leute einzuordnen ist, mit wem man es da zu tun hat oder wer das sein könnte. Finde ich das lächerlich, so rein isoliert betrachtet? Ja. Finde ich es peinlich, dass manche Leute, auch gerade irgendwie im Studium oder so, das machen. Ja. so Und sollte man sein Stethoskop in den Kliniken, auch abfern von Social Media, so tragen, hygienemäßig, nein. Also, ne, also es ist halt eigentlich so oder so ein bisschen lost so, aber ich finde es auch nicht so schlimm, so, ne? So. Das ist vielleicht ja. das Erste. So, aber jetzt davon mal abgesehen. Geht ja noch weiter, Leute. Okay. Also, also, hat er geschrieben, ne, aber jetzt davon mal abgesehen. Sehr schwierige Entwicklung auf Social Media. Kann man so sehen, sehe ich teilweise eh nicht. Das sind, äh, das eine sind Medfluencerinnen die immer, äh, die über ihren Studienalltag vloggen und berichten, das kann halt auch seine Probleme haben, aber es hat einen ganz anderen Kontext. Okay, Da geht es vielleicht um Hustle-Culture oder toxische Produktivität oder so etwas. Ja, das sehe ich. Den Punkt äh, fühle würde ich würde ich Genau, das würde ich so unterschreiben. Und vor allem sollte man da vielleicht noch zu ergänzen, dass teilweise auch positive Seiten des Studiums zu positiv abgebildet werden. Sehr häufig.
0: Das ist ja aber so ein Trend ist aber dieses Produktivitätsthema, was ja generell im Social-Media-Bereich ja. sehr breit vertreten ist. Und das ist, muss ich sagen, das stört mich persönlich zumindest nicht jetzt nur in, den, in diesem medizinischen Kontext, sondern mich stört es generell so ein bisschen, ja. weil es so suggeriert, man müsste jetzt 24-7 produktiv sein. Aber keine Ahnung, ich finde es auch mal nice, einfach mal nicht produktiv zu sein. Ich habe heute einen richtig chilligen Sonntag bisher gehabt, ja, habe richtig schön gegümmelt, äh, war frühstücken, habe mir danach den HSV reingezogen, wie die 2-1 gegen den Tabellenletzten verloren haben. Was habe ich, kurze äh, Sache dazu, was habe ich dir gecoilt? Ich
1: prophezei es <lacht> ja. doch jedes Mal, Alter, jedes ja. Mal. Und alle sagen, Justin, du bist so pessimistisch. Seit fünf Jahren gucke ich mir die gleiche Scheiße an. Sorry, dass ich gerade mal so, ich glaube, ich habe mich noch nie so emotional in diesem Podcast erlebt, ne? Aber jetzt muss es mal kurz raus, ne? Alle sagen immer, ey, ganz ehrlich, Junge, du nervst mit, deiner, mit deinem Pessimismus. Aber es ist doch immer das Gleiche. Sie spielen vorne mit, die erste, äh, die erste Hälfte der Saison spielen sie ganz gut, dann sind sie auf, dieses Jahr schaffen wir es dann kacken sie am ende gegen die gegen die äh, gegen die ganzen kellerspieler äh, da ab ne? und dann heißt es am ende ja wir haben unser bestes getan aber haben es leider nur in die relegation geschafft und dann scheißen sie wieder gegen Kreuter Fürth rein oder was alter sorry
0: ach oh, tut mir leid es hat mich gerade also Kreuter, Fürth spielt aber nicht in der ersten
1: Bundesliga. ja ich weiß aber du weißt doch was ich meine <lacht> ja, ich das war ja schon Spaß. mal gegen Kreuter Fürth oder was auch immer und gegen sonst ich mach wen ja Spaß. Und, keine ahnung die würden auch gegen schalke wieder verlieren ey na gut
0: ich, ich wollte wollt nur sagen, ne, aber man, kann, schon, man darf auch mal sein. unproduktiv sein. Ja, und darf das ist auch schön. Ja ja. so, das ist so generell so ein Thema, was mich irgendwie manchmal echt so ein bisschen nervt. Bümmeln ist auch mal geil.
1: Sonntag echt versaut, ey. Lukas mit dem äh, HSV ja wieder keine Folge aufwenden <lacht> Spaß. <lacht> Nein, ähm, nee, also ne, ganz klar. So, aber wir machen mal weiter. Also wie gesagt, nee, kurz einen Punkt noch, wie ich schon eben meinte. Geht nicht nur um Produktivität, geht halt aber generell um eine verzerrte Wahr äh, Vorstellung von so einem Studium, die das suggeriert. Wofür auch die Leute, die diese Videos machen, nicht immer was für können, muss man ehrlicherweise sagen. Ist halt einfach immer so. Okay, aber jetzt weiter. Ähm, hier steht aber medfluenzen, die der allgemeinen Bevölkerung Gesundheitstipps geben und Supplements verkaufen, sind schon ein anderes Kaliber an problematisch. Leute, die sich nach kaum Erfahrung oder mit nicht mal abgeschlossenem Studium Dock nennen und damit absichtlich die allgemeine Bevölkerung täuschen. So täuschen finde ich schon so <lacht> schon heavy, so, aber ja, ich verstehe, was gemeint ist. Ich lese mal zu Ende, ne? Können wir ja gleich drüber reden. Unwissende sind der Annahme, diejenigen sind studierte Ärztinnen, inklusive wissenschaftlichem Doktorgrad. Und Vertrauen viel einfacher der vermeintlichen Gesundheitstipps als Menschen ohne diesen Betungsgrad. Das kann ganz schnell auch gefährlich sein. Die Gruppe Manfluencerin haben somit auch eine wahnsinnige Verantwortung den Menschen gegenüber und der Einfluss kann missbraucht werden. So, erstmal verstehe ich an sich, wie ich schon meinte, auch dieser mit dem Doc nennt und so, was mir bei diesem Kommentar aufgefallen ist und das ist auch wieder so zweierlei, ich verstehe, dass die Leute sagen, ne, die Leute vertrauen an einem Doktorgrad oder einem, also einem Doktortitel, weil die Leute das denken. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die meisten Leute, die einen Doktortitel haben, wirklich keinen relevanten Mehrcheck haben von einem Thema, so. Also ich hatte ja, ja. mal zum Beispiel einen ähm, sehr guten Unfallchirurgen bei mir in meinem PJ, der meinte, er hat seinen Doktor aber damals in der HNO gemacht, so. Das heißt, ja, oder über, über Tinnitus oder so ein Scheiß. So, das heißt, am Ende sagt er gerade zumindest nichts über seine Expertise oder der Titel nichts über seine Expertise in dem ähm, Bereich, ne? ja. in dem er arbeitet. Man könnte natürlich sagen, gut, damit ist er aber mehr mit wissenschaftlichen Arbeiten vertraut. Genau. Ja. Das kann man vielleicht sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich nicht, dass ein Großteil der Menschheit so weit
0: das reflektieren kann, was ja, ja. dieser Titel sagt, so weißt du, wie ich meine? Ja, ja, das stimmt, aber man muss auch sagen, mittlerweile nutzen auch viele in dem Bereich, dass sie Doktoranden oder Doktorantinnen sind, ja. als Marketing-Tool für Social-Media-Kanal. Absolut. So. Um, und das ist meiner Meinung nach schon bewusst suggerieren, ja. ähm, ich bin Doktorand, Doktorantin und deswegen mhm. habe ich, hab ich mir Ahnung und das fühlt ja, es ich jetzt auch nicht so richtig, sage ich so. mal so. Würdest du da schon von Täuschen reden? Täuschen, also es ist schon bewusst eingesetzt. Ich denke mir halt so ein bisschen, ich meine, ich hasse diesen Spruch, don't hate the player, hate the game. Mhm. So, aber Ganz, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Social Media funktioniert halt leider über Selbstdarstellung. Mhm. Das ist jetzt völlig losgelöst, ob das jetzt im medizinischen Bereich ist. Ich meine, ich sehe ne, es, wenn jetzt jemand sagt, ich gebe Gesundheitstipps, ähm, suggeriere mich als jemand, ich habe also habe viel Ahnung und habe aber keine Ahnung. Das ist natürlich schwierig. Mhm. Ähm, ich finde, man müsste sich halt auch individuell den 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 Content halt angucken, wenn das mhm was gesagt wird, trotzdem Hand und Fuß hat, ne, es, es muss ja auch nicht unbedingt jemand Ahnung von Ernährung beispielsweise haben, nur weil er jetzt Arzt oder Ärztin ist. Ja, man, kann ja. ja man, man muss auch nicht fertig studiert haben, man kann sich auch selbst sehr viel damit auseinandersetzen, weil jetzt auch mal ganz ehrlich, im Studium selbst lernst du ja nicht viel darüber, du musst dich ja privat selber viel damit auseinandersetzen, ja. um mehr Ahnung zu haben. Absolut. Von daher kann, das ja, kann ja trotz, der Content ja trotzdem ähm, kann ja trotzdem Hand und Fuß haben. Mhm. So Kann, muss nicht, aber ne, ist jetzt ich finde so dieses, es ist ja halt nur eine Selbstdarstellung. Ja. Es ist nur dieses, guck mal, ich habe jetzt natürlich suggeriert, dass bei Leuten, ich habe Ahnung von dem Thema oder habe hab generell Ahnung von irgendwas, äh, weil ich Doktorantin, Doktorand bin oder Arzt oder Ärztin bin. Ähm, es ist schwierig, aber täuschen finde ich schon hart, aber es wird schon bewusst eingesetzt, aber das tut jeder oder jede im, in diesem gesamten Bereich. Genau. Und ich bin Personal Trainer, ich bin Fitnesstrainer. Ich könnte mich auch hin, hinstellen und sagen, ja, ich habe, äh, ich war fünf Jahre Fitnesstrainer, ich habe etliche Kunden und Kundinnen betreut, ja, am Ende habe ich auch, also habe ich Trainingspläne über Fitix geschrieben. So, ich ja. kann, es ist immer eine Art und Weise der Darstellung. Genau. Und es ist halt, so, so funktioniert halt leider, das ist halt generell, finde ich, eine Kritik halt an, an Social Media, es funktioniert halt leider so. Und diejenigen, die am, vielleicht am lautesten schreien oder sich am, am besten darstellen können, werden auch am meisten geklickt oder halt auch vielleicht einfach diejenigen, die am kontroversesten sind.
1: Ja, was ich interessant finde, ist, ist es tatsächlich nur ein Problem bei Social Media? Ich glaube, also das ist halt so ein bisschen so ein Ding. Ich glaube, das ist ein Problem, was man in der Welt so oder so hat. Oder ja. dieser Schein wird. Jeder, der was verkaufen will, muss sich präsentieren. So, du siehst bei jedem einzelnen ähm, Anbieter, ich meine, Werbung funktioniert doch immer so. Ne, da könntest ja, also meiner Meinung nach ist es so ein bisschen zu sagen wie ähm, ein Supermarkt, der Bilder von seinem Obst im besonders guten Licht macht, damit, die, damit das Obst ordentlich knackig aussieht, jetzt mal übertrieben gesagt, ist jetzt yeah. vielleicht nicht das perfekte Beispiel, aber würde ja auch etwas, sich mit etwas ne, irgendwie ne, Dingsen und was nicht stimmt oder so, keine Ahnung, oder sagen, ja, wir sind, wir sind äh, Fairtrade, X plus irgendwas, keine Ahnung, und wenn man sich da mit den Siegeln besser beschäftigt oder so, weiß man auch ungefähr, gut, das ist jetzt nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht das, was es suggeriert bei dem Konsumenten. So, ne? ja. Das heißt, das und da muss man ihm aber dann wieder den dem Brain in Flight Mode oder wie, wie er hieß, ähm, aber zustimmen, dass es immer damit einhergeht, welche Verantwortung man trägt. Und diese das Verantwortung stimmt, trägt ja. trotzdem jeder selbst. Und ob du das so machst oder nicht, liegt auch irgendwo in deiner Verantwortung. Und ob das am Ende gut ist, weil das alle machen, ist ja auch eine andere Frage. Denn ja. das macht es nicht besser. ne? Ja. Wie, wie Eltern gerne sagen, wenn wir jetzt alle aus dem Fenster springen wollen, würdest du es ja auch machen? Ja, also, nein, ja. also muss er ja, ja nicht machen. Ne? Ja. Deswegen, ja, verstehe ich schon den Punkt äh, ich, durchaus. Ich
0: kann, was, was ich nicht nachvollziehen kann, wirklich ist, ähm, wirklich die Leute, die sich vor die Kamera stellen und mhm. das also für, für, für sich ausmachen können. Ja. Ich könnte mich schwierig vor ein, ein Video aufzeichnen, auf, wenn ich ein Stethoskop habe, wo ich einen Kittel anhabe, habe, sodass. Wird mir sehr schwer fallen, weil ja. ich das nicht fühlen würde. Ich habe, sag's dir ganz ehrlich, ich im PJ, ich habe noch nie einen Kittel getragen. Mhm. Ich bin ihm noch nicht würdig, nein Spaß. Ne, jetzt nicht so übertrieben. Aber ich, ich, ich fühle das nicht, mir nee. jetzt einen Kittel irgendwie zu nehmen. So, es ist, weiß nicht. Hattest du, hast du einen Kittel genommen? Ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich dachte irgendwie, es fühlt sich irgendwie. Das, ich konnte mir gar keine Kette nehmen. Ja, ich könnte schon so mhm. und ich habe auch kurz überlegt, weil ich einfach kalt fand. So ja. jetzt in der Winterzeit. Aber ich habe es halt einfach nicht gemacht. Ich meine, natürlich ist da nichts dabei. Ne? Jeder, der sich einen Kittel nehmen will, soll sich einen scheiß Kittel nehmen. Aber manche fühlen das halt auch einfach irgendwie so ein mm, bisschen anders. Mm, und denen gibt mm. dieser Kittel so ein gewisses so ein gewisses so so einen gewissen Kick, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber ich weiß nicht, ich, ich fühle es nicht. Und ich würde es mich nicht, also es suggeriert, es würde, sagen wir mal so, jetzt im übertragenen Sinne, würde es in der Klinik ja auch suggerieren, dass ich Arzt bin. Nee, und ich weiß, das mich macht. würden Patienten und Patientinnen auch anders wahrnehmen. Wenn mhm. ich einen Kittel habe und wenn ich ein Stethoskop um den Hals habe. Ja. Und das wird ja auf Social Media ja auch übertragen. Genau. Ja. Und das, das, das fühle ich halt nicht, weil. Verstehe weiß ich ja nicht. Muss nicht. Muss meiner Meinung nach nicht sein. Deswegen ähm, sehe ich also verstehe ich die Personen halt nicht, die sich mhm. da so hinstellen, um genau. sich so darstellen zu wollen. So. Ja. Warum wollt ihr euch so darstellen?
1: Ja. Ja, eben, weil es Klicks bringt. Das wäre der einzige Grund. Genau. Dann, ne? ja. Oder weil die Leute halt dann eben, ne, dass das halt. Ähm, ja, eher annehmen, muss man halt einfach ja. leider so sagen.
0: Genau, und dann frage ich mich, was, was steht dann dahinter? Ja, warum mhm. brauchst du diese Klicks? Okay, wenn das dein, deine Haupteinnahmequelle ist und du sagst, ey, ich mache das nur aus Businessgründen, ich bin ein abgezockter Typ, ich weiß, ich mache das hier, ne, das ist das Game, was ich spielen muss, um Geld damit zu verdienen, dann ist es hart so, dann ist es ein Business Move, okay, aber bei manchen ist da, glaube ich, steckt da ja noch was, irgendwie was anderes hinter die das so ein bisschen Eben. von der Persönlichkeit her auch ein bisschen brauchen. Da ist halt immer wieder so die Frage, was
1: ist der Vorteil und der Nachteil? Oder beziehungsweise auch, was, mach, was macht die Person damit? ich Bleiben mir mal bei dem Beispiel Doc Felix vielleicht nochmal. Ne? Bei einem Doc Felix, der macht das so und der hat auch schon mal so angedeutet, vielleicht ist es auch nur eine Rolle, die ich aufsetze, weil sein vielleicht, und das ist halt jetzt schwierig, ne ich kenne den Kerl kenn nicht, ähm, er sagt ja, sein Ziel ist, dass sich Leute mehr bewegen. Mhm und ja. gesünder sind. Gehen wir davon, ich meine, der Kevin Geld verdient, da, da, da brauchen wir nicht drüber reden. Wer mir hier erzählen will, nein, er macht es nicht, deswegen der Lügt. Punkt. So ne, ist, ist aber muss man, so. ich wollte sagen, muss man aber auch aufpassen. Es ist ja auch verständlich, dass der ja. Geld verdienen möchte. So, das ist ja auch erstmal nichts dabei. So, die Frage ist halt immer, die Art und Weise, so sich jetzt so darzustellen, wenn man das nicht fühlt und so, ist das vielleicht gerechtfertigt, wenn das der einzige Weg ist, wirklich groß, groß zu werden, um das übergeordnete Ziel, Leute sozusagen damit zu erreichen, um sich gesünder zu ernähren. So ist das ja. vielleicht dann ein gerechtfertigtes Opfer, was man bringen muss sozusagen. Aber dann ist man eben auch wieder, wo man sagt, okay, man ist so in der Verantwortung, da muss man dann aber auch sehr genau, und das ist das, was er sagt, und da stimme ich vollkommen zu, sehr genau aufpassen, was man damit macht. So, ja. Was verkaufe ich? Wofür mache ich Werbung? Und so weiter und so fort. Und da sind wir bei dem Punkt, den er auch geschrieben hat, das wäre meine Frage an dich. Darf ein Influencer deiner Meinung nach ähm, Werbung für Supplements machen oder nicht? Also jemand, der jetzt nicht als Arzt arbeitet. Ich glaube zum Beispiel, das ist nämlich auch verboten, generell als Arzt jetzt für Medikamente Werbung zu machen. Aber, Aber ähm, Supplements
0: teilen ja nicht unter Medikamente. Nee,
1: nee, nee genau. Aber ich, der, der Gedanke ist ja, ja. für mich die Frage so, du nimmst ja was zu dir. Klar, Supplements ja. sind keine Medikamente in dem Sinne. Aber eigentlich muss man da sagen, du empfiehlst jemandem etwas, was zu dir zu nehmen. Ja. Ähm, so. Ist das was Unterschiedliches und ähm, na, was sagst du dazu? Ist das verwerflich oder nicht?
0: Ich finde, es kommt halt immer drauf an, wie man es macht. Ja, mhm. also ich finde, es gibt Supplements, die sind einfach gesundheitsfördernd, die mhm. sind gut, die sind wichtig. Es gibt jetzt, ich sag mal, Proteinpulver von mir, das gehört da jetzt meiner Meinung nach nicht zu. Mhm. So, ähm, aber es gibt Dinge, die, weiß ich nicht, jetzt beispielsweise jetzt so für dich. Mhm. Du solltest Vitamin D supplementieren, aktuell. Ja. Und wenn sich damit jemand aus, auseinandersetzt und auskennt, ähm, und das habe ich ja gerade schon gesagt, das muss ja jetzt gar nicht übers, äh, übers Medizinstudium sein, das kannst du da kannst du ja auch Ahnung von haben, wenn du Sport studiert hast, Ernährungswissenschaften, irgendwas. So, ne? Da gibt es mhm. ja viele Leute, die davon, oder auch vor allem weitaus mehr Ahnung haben als Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Und da finde ich das schon durchaus auch in Ordnung, ähm, je nachdem, in welchem Rahmen man das halt macht. Es gibt ja auch genug Leute, die im Grunde, weiß ich nicht, ihre Dosen zeigen, wie viele Supplements sie sich reinpfeifen und was suggeriert, dass man das sich alles in sich reinpfeffern müsste. Mhm. So Und das, das sehe ich halt nicht so. Das muss man definitiv nicht tun. Mhm. Es, ist, es ist immer alles, finde ich zumindest, ein Rahmen, wie man das Ganze gestaltet. Und mhm. da finde ich, ist halt auch ein Riesenunterschied zwischen beispielsweise einem Doc Felix und vielleicht manchen anderen, weil ich das Gefühl habe, also ich finde, man deswegen immer muss individuell die Leute sich halt angucken. Bei dem Doc Felix geht es halt sehr viel um äh, gesundes Essverhalten und dass man sich ne, gesund ernährt, gesund bewegt und das finde ich, ist halt bei, bei manchen nicht so der Fall. Ich ne, bin ja jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt keine Namen und keinen konkreten klar, Inhalt sagen richtig. möchte, mhm. aber ja, man muss sich das immer, also ich persönlich finde, man muss individuell gucken, wie wird geworben, für was wird geworben und was steht dahinter und wird es klar gesagt, man braucht es nicht zwangsläufig, mhm. aber man kann es gerne zu sich führen, weil es auch wichtig ist, beispielsweise halt Vitamin D3 oder Omega-3-Fettsäuren ist meiner Meinung nach schon durchaus für viele Personen sinnvoll, mm. zu supplementieren. Was ist deine Meinung? Ich finde es schwierig. Ich finde, es kommt,
1: wie du wie du sagst, darauf an, äh, ob es halt passt oder nicht. Also ich finde, ich bin nicht, Ja, es muss halt meiner Meinung nach das Wichtigste ist, es muss wissenschaftlich äh, und evidenzbasiert sein, was du da empfiehlt. Ja. So, ja. klar. Also was heißt klar, aber es wäre für viele leider nicht so klar. Ja. Feier jetzt nicht so, wenn man irgendwie virusabweisende Handschuhe oder sowas vermarktet, ne?
0: Ja, fühle ich auch nicht.
1: Ne, muss man mal ganz ehrlich sagen. Äh, aber insgesamt, wenn es halt, finde ich, im Rahmen ist, man wenn es zu einem passt, man selber Erfahrungen damit gemacht hat und so, fände ich es persönlich jetzt nicht so schlimm. Ob ich es machen würde, weiß ich nicht. So muss man ehrlicherweise ja. so sagen. Wir ja. haben noch einen anderen Kommentar. Von der Juli, 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 wie auch immer. Äh, wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant, einmal anzureißen, weil da nochmal ein bisschen andere Sachen mit dabei sind. Und zwar, also ich habe vieles, was ich an Medfluencer nicht geil finde. Zum einen finde ich es schwierig, was für Ratschläge und Erfahrungsberichte, in Anführungsstrichen, teilweise von Studierenden gebracht werden, die gerade mal ihr Physikum haben. Vor allem Titel wie, so komme ich durch jede Prüfung oder so studiere ich erfolgreich Medizin, sind nach dem vierten Semester halt irgendwie komisch. Meinung?
0: naja, muss du dann, finde ich, auch in den Kontext packen. Also wenn, die, wenn diejenigen das in den Kontext packen, ey, ich bin gerade mal im vierten Semester und so, ähm, finde ich das wieder okay, sagen wir es mal so. Also man muss es schon, dafür ist Social Media halt zu schnelllebig, beziehungsweise Videos und sowas zu kurz, jetzt als, als Real. Deswegen glaube ich nicht, dass man das wirklich in den richtigen Rahmen packen kann. Aber wenn man so wie wir länger darüber redet und man führt das richtig aus und disclaimt alles, kann man das von mir aus schon machen so, aber ich sehe schon, ich sehe schon den Punkt. Ich sehe schon den Punkt.
1: Ich, ich sehe den Punkt halt, wenn man halt, das ist, wie du schon sagst, so rüberbringt, als hätte man die Weisheit mit Löffeln gefressen, wenn man jetzt irgendwie im vierten Semester ist oder so. Ja. Ne? Ich finde aber durchaus, und ich finde, die Seite muss man halt irgendwie auch ein bisschen ähm, auch mit beratschlagen, dass es durchaus in diesen Videos häufig aber auch thematisiert wird, dass es den Leuten dabei nicht gut ging oder dass die. Hm auf bestimmte Problematiken gestoßen, sind auf die sehr viele auch stoßen, denen das aber nicht so bewusst ist, dass sie das tun. Und da finde ich das gar nicht so schlimm. Ne? Die Frage ist halt einfach immer nur, wie du schon sagst, ob man das als Allheilmittel Al verkauft oder sagt, das ist die Anleitung, wie es 100% klappt. Ne? Kannst du von ja. mir aus ins Thumbnail und so schreiben, mich stört das gar
0: nicht. Ja. Wenn das Video selber dann gut ist. So. Genau, genau. Also ich finde es auf YouTube, ja, da ist halt leider, funktioniert es halt so, dass man klickige Titel nimmt, Bilder macht und sowas, so funktioniert es dann halt, aber dann kommt es halt dann auf den Inhalt des Videos an. Genau. Weiter geht's, besonders aber Videos wie, ist Medizin was für mich? Ja, damit ja. ist ein bisschen
1: hellgerig geworden, von ja. Leuten, die nach dem M3 dann den Realitätsschock bekommen und maximal drei Jahre weiter als Arzt arbeiten, bevor sie merken, dass sie mit Social Media mehr Geld bekommen, sind echt geschmacklos. Mhm. Da also muss ich da, das erste da frage Mal sagen, ich erst mal, ja? wer ist,
0: also wer Genau hat das, genau, ja. Wann ist das schon mal passiert? Mhm. Weiß ich nicht. Also kenne ich niemanden? wir so. Richtig. Ja. Und genau das gleiche wie gerade bei dem Thema. Man muss es in den richtigen Rahmen packen. Ich meine, wir hatten natürlich auch schon mal so einen Podcast, eine Folge aufgenommen und da bin ich mir sehr sicher, dass wir das genauso auch gesagt hatten und den Rahmen gepackt hatten von, wir sind erst im, weiß nicht, vierten, fünften, sechsten Jahr, je nachdem, wo wir da halt waren. Mhm. Und wie wir immer gesagt haben, ist das, mit, ist das Studium was für mich? Nicht, mhm. ob der Beruf was für einen selbst ist. Ja. Dass das nochmal einen Unterschied macht und so. Das haben wir, glaube ich, immer sehr stark, war uns immer wichtig, dass wir das stark disclaimed haben. Deswegen fühle ich mich da jetzt persönlich nicht angesprochen. Mhm. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer, wer, wer jetzt im Social-Media-Bereich da gemeint sein könnte.
1: Wüsste ich auch nicht. Und ich muss eigentlich sogar sagen, aber vielleicht habe ich diese Passage auch falsch verstanden. Ich finde gerade genau das Beispiel, was Sie angebracht hätte, wäre ein doch sehr, sehr ähm begründetes Stadium sei oder eine begründete Situation, in der eine, eine Person vielleicht sagen könnte, jo, das ja, wäre, ist ja. was. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt studiert und habe drei Jahre als Arzt gearbeitet und sagt, jo, nee, das ist es nicht und überlegt euch das, finde ich, ist das eigen? Gibt es eigentlich, ja, hat alles gesehen dann, ne? Also nicht alles, aber ich glaube ausreichend genug, um
0: einschätzen
1: zu können, ob für ihn nee, oder also sie drei, also das ist. Halt, das wenn heißt, du drei Jahre im Beruf bist, dann kannst genau. du schon,
0: glaube ich, ganz gut einschätzen, wie der Berufsalter aber ist. Moment
1: mal, aber hier steht auch von Leuten, die nach dem M3 dann den Realitätsschock bekommen und maximal drei Jahre weiter als Arzt arbeiten.
0: Ah, okay. Also dann quasi vorher schon das Video machen und dann...
1: Ja, genau, also, das, also ja, wahrscheinlich ja, okay. wird das so gesagt, ne, ist das was für mich? Und hm, hm, ist, Genau, also ich sag mal, wenn du jetzt ein Video machst, so darüber, yo, ist alles super geil und so, und da merkst du, aber es Kacke und sagst es nicht, okay. Aber ich finde, man darf auch, und das finde ich, ist eine Sache, das ist mir häufig ähm, in letzter Zeit aufgefallen, den Leuten fällt es immer schwieriger, ähm, ihre Meinung zu ändern oder vielleicht ja. auch mal zu revidieren. Und ich glaube, man macht oder das Internet macht den Leuten aber halt auch immer schwieriger zu sagen, ey, ich habe mich geehrt. Weißt du, weil ja, du sofort ja. einen Shitstorm bekommst. Ne? Ja. Also ich finde, was ist denn dabei zum Beispiel zu sagen, ey, ich habe jetzt mein PJ gemacht, das war theoretisch, also ich glaube, das hat kaum eine Person, um ehrlich zu sein, aber war alles geil, ich liebe das, ich will den Beruf, es ist ne, nichts geiler als das. Und nach einem halben Jahr merkst du, Alter, das ist alles anders, als ich ja. das auch noch im PJ hatte. So ist ja. das schlimm. Oder vielleicht genau andersrum, zu sagen, boah, ich habe echt Bange und so. Und nach einem halben Jahr merkst du, Junge, es ist so ultra geil, ne? Es ist so gigabroken, dieser Beruf, so ne? Kann ja alles sein, ne? Ja total. Was, was wäre daran falsch? Also was? Ja. Ne? Das verstehe ich nicht. Da, ja. Was ich,
0: ja. was ich auch. Also ich, ich muss erst mal sagen, ich habe das Gefühl, entweder gab es diese ganzen Mitfluencer, Mitfluencerinnen die ganze Zeit schon und jetzt werden sie mir in die Timeline gespült. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es kommen ja immer mehr und immer mehr machen das Ganze und immer mehr mhm. machen irgendeinen irgendein Content auch als als Studierende. Ähm, machen irgendwelchen medizinischen Kontext, beraten und so. dass äh, Vielleicht kennt man auch einfach dann nicht genug, um ja. das wirklich, na, aber weil manche, muss ich sagen, das, das stört mich auch sehr. Und ein Punkt, der mich, der mich wirklich stört, den haben wir letztes Mal, glaube ich, gar nicht angesprochen, ist, mhm. dass man ja zum Teil weiß, dass im Hintergrund eigentlich man keinen Bock auf den Beruf hat. Mhm. Und ich das Gefühl zumindest habe bei manchen Leuten, dass, ich ein Standbein versucht auf, also dass man sich versucht, über Social Media ein Standbein aufzubauen, damit man nicht, als Arzt oder Ärztin arbeiten muss mhm. später. Ja. Und dass das eigentlich schon die Idee ist. Oder ja. dass man das am liebsten machen möchte. Mhm. Und das finde ich halt schwierig, weil man sich dann trotzdem hinstellt und das, ich sag mal, diesen späteren Beruf als Arzt oder Ärztin eben nutzt, um Reichweite aufzubauen, obwohl man da gar nicht, obwohl man gar nicht dahin möchte. Ja. So, und das, das, das triggert mich halt sehr. Das finde find ich halt extrem ja, frustrierend, weil das ist, dann ist es wirklich ein bewusstes, vielleicht schon täuschen, mhm. Mhm. um. Reichweite aufzubauen, um dann ja. nicht in den Beruf zu müssen. So, und das, das finde ich sehr schwierig, weil das ja nicht, das, also das sagt ja keiner. Nee, also es
1: kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, ne? Ich meine hier, wie hieß er, ähm, Henry zum Beispiel hat ja in seinem einen Video auch mal gesagt: so, ich studiere Medizin nicht, um, also mittlerweile merke ich, ich studiere Medizin nicht, um Arzt zu werden, Ja. Ähm, sondern äh, ich studiere es für mich, weil mich das ja. interessiert, aber den Beruf selber, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Genau, aber so. ich kenne niemanden, der das sonst bisher gemacht hat. Genau, also ich muss sagen, ob man die Leute sympathisch findet oder nicht, ne, das sei mal dahingestellt, aber in dem Fall zum Beispiel hat er das so klar gesagt, das finde ich ist ein Gegenbeispiel, aber es ja. ist schon wie du sagst, es wird sich häufig, und da verstehe ich dann auch das Argument mit dem Doc und so mehr, ne, ähm, dass man sich damit sehr viel schmückt, ne? Und dann halt aber am Ende ganz klar ist, man benutzt diesen Beruf wirklich nur für die Reichweite, um da wissentlich rüber Geld verdienen zu wollen. Das verstehe ich. Absolut. Genau, ja. das, den Punkt sehe ich auch. Das finde ich uncool. Ist was anderes, als wenn du irgendwie so eine Reise durchmachst ne? und auf dieser Reise merkst, super jetzt geht hier meine Handy-Taschenlampe äh, an. Ähm, irgendwie auf dieser, auf dieser Reise, sage ich mal, merkst, yo, pass auf, ich glaube, das ist nichts für mich. Äh, ich mache was anderes. So. Ja. Aber dann zum Beispiel. Positiv Beispiel, muss man ja ehrlich so ein bisschen sagen, werden ähm, vielleicht nicht mehr alle Leute von euch kennen, Sophie Hobelsberger. Mhm. Im Begriff von Zahnmedizin und ja. TMS gewesen. Und auch eine der ersten in dem Social Media-Bereich. Und auch eine ne? der ersten in dem Game, ja, absolut. Oder zumindest eine die der ersten, die mir so ja, aufgefallen ist. So. Ähm, hat irgendwann den Riesenschritt gemacht, jo, ich gehe aus Zahnmedizin raus, hat ja vorher immer ihre, ihre Uni-Vlogs oder was das alles gemacht und so. Ist vielleicht jetzt, kann ich gar nicht sagen, ich weiß nicht, ob die so erfolgreich ist, wie sie sich das gerne vorgestellt hat oder die gleiche Größe hat, ich verfolge sie nicht mehr, aber sie ist rausgegangen. Sie hat es dann aber auch sein lassen. Sie hat gesagt, ne, ich fühle dieses Zahnmedizin-Ding nicht, die Umstände sind für mich nicht äh, tragbar oder ist zumindest nicht das Leben, wie ich es leben will. Ne, mal ganz eingestellt, wie die Entscheidung und so war, welches Video man dazu gemacht hat oder ob man dann nochmal schön 500.000 Klicks auf das Video abgegriffen hat, weiß ich jetzt nicht genau, ne? Werden ein paar hunderttausend gewesen sein. Soll es machen? Aber danach hat sie es dann irgendwann auch sein lassen. Ne? Es. Ist meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, ob du das gerade gegencheckst. Ich will gerade
0: einfach mich interessiert eigentlich gerade, was die macht und wie es da geht. Also ich, ich hoffe, <lacht> der geht's gut.
1: Ja, ja. Ähm, weißt du, dass du da halt dann einfach auch mal sagst, ey, pass auf, ich bin jetzt in einen anderen Weg gegangen und mache weiterhin das, was mein Leben gerade befüllt. So und hänge mich nicht künstlich weiter, ähm, ja, ich hänge mich nicht weiter künstlich an diesem Studium auf was im Hintergrund gelaufen ist. Ob das vielleicht schon lange vorher geplant war, damit aufzuhören und sich deswegen weiter die Präsenz damit aufzubauen, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Das kann ich so jetzt nicht sagen. Aber ich will den Menschen auch nicht immer permanent ein Schlechtes unterstellen. Ich weiß nicht, wie ja. geht es dir denn gerade? Was macht ihr denn gerade so? Ich hoffe, der geht gut. Ich also, weiß natürlich nicht. Jetzt in das der Kürze
0: der Würze nicht rausgefunden, wie Achso. es ihr persönlich geht. Ich habe hm. nur gesehen, dass sie, glaube ich, so ein, wie so eine Art ähm, Influencer-Marketing vielleicht macht oder Content-Beratung ja. Content habe ich jetzt, also habe ich jetzt in der Kürze nicht gesehen, aber sowas in die Richtung, mhm. glaube ich, macht es jetzt.
1: Ja, verstehe. Gut, dann lass uns noch mal zu dem letzten Teil kommen. Was jetzt nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was da kommt in diesem Kommentar, ne? Aber ich sehe was mit Doc. Deswegen dachte ich äh, hier so. Und das mit dem Doc im Namen finde ich schon schwierig. Vor allem da es A, Nee, da A viele nicht wissen, dass man als Arzt nicht automatisch Doktor ist. Das ist richtig, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Würde das auf Social Media überhaupt einen Unterschied machen, ne? also ja. wahrscheinlich nicht aber ist halt einfach dieses die Leute denken halt ein Doktor ist krass das heißt ja. vielleicht ist das schon eine Art von Täuschung ne? das könnte man durchaus sagen ähm, ja. und B häufig die gleichen es häufig die gleichen Medienflüster sind die vorher groß betonen dass ein Titel für sie ja nicht wichtig wäre guter Punkt an sich ne? ist ein guter Punkt ja. muss man muss man lassen das ist ein Fairpoint. Point ähm, dann wird vorher groß geredet, dass sie ja keinen Titel für den sozialen Status machen würden, aber dann Doc in den Instagram, äh, Instagram Handy geschrieben, was ich zumindest kritisch sehe. Vor allem, wenn die teilweise im ersten Semester schon so heißen. Ja, gut, das finde ich auch
0: schwierig. So. Ja, also, oh ja, dieses Ding ist mit dem da? Doc, oh, ja. da muss ich auch nochmal, keine Ahnung, also muss man vielleicht auch nochmal echt ein bisschen wieder zurückrudern. Also, es ist schon echt auch irgendwie nicht so cool. Finde ich auch. Also, ich würde es persönlich nicht machen. Ich sehe den Punkt, dass man, also, warum man es macht, Ja. aber so richtig Geil, finde ich es jetzt auch nicht. Die Sache ist halt die. Ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, sag ich dir jetzt
1: Retalk raus. Ich persönlich sehe diese übertrieben kritische Variante nicht, äh, also diesen kritischen Punkt nicht so. Ich finde es lächerlich. Ich find's peinlich. Ich ja. finde peinlich. So, das ist eher der Grund. Ich würde es nicht ja. machen, weil ich peinlich finde. So. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob die meisten Leute wirklich das Doc nutzen, weil es diesen Titel suggerieren soll. Oder ob das ist einfach im Namen Medizin. Weißt du, was ich meine? einfach schon reinpacken soll. Ja, ja, genau. Weißt ich du, ich schon, glaube, du es meinst. geht ja, den Leuten, um ehrlich zu sein, ich will niemanden entschuldigen, aber gar nicht so um den Titel, sondern du sagst ja Doktor, so, auf Englisch. Ja, ja, so, ja, ja
0: ne? aber ja. Glaubst du aber wirklich? Du, aber du weißt halt, also man weiß halt genau, dass es sehr viele Leute auf, auf Social Media halt gibt, die dann, also direkt dadurch denken, du bist ja Arzt oder Ärztin und praktizierst. Ja, genau, das, das ist was anderes. Aber mir geht es ja um, diese,
1: um, diese, um diesen Titel, um diesen Grad, um diesen Doktortitel. Genau, ja, ja. So, ja Das genau, finde ich genau. jetzt nicht so kritisch, dass man ja. jetzt sagt, boah, das könnte ja jetzt irgendwie täuschen. Eher diese Sache von, okay, das wird eine Ärztin sein. Und dann, und dann, und dann heißt es ja irgendwie plötzlich nur, ich bin angehende Ärztin. Ja. So, angehende ja. Ärztin bist du ja. aber auch im ersten Semester. Ja. So, wo, du, wo du weniger Bio-Kenntnis hast, als eine äh, als jemand, der in der 12. Klasse ist.
0: Ja. ja. So, ein auf den, angehender Arzt, angehende Ärztin, das sehe ich auch so ein bisschen, so ich seh, ja, okay. Ist ein ja. Call, ist an sich richtig. Aber ja, ist, halt ja ist an sich richtig, ist an sich richtig. Ich bin auch angehender Arzt, aber Juckt. Es ist ja
1: immer noch so, dass ich immer noch, wenn mich jemand fragt, sagt halt so, es rutscht mir immer noch aus der Pistole, dass ich sage: Ja, du, ich bin kein Arzt.
0: So, ja, ja.
1: weißt du, ich habe, ja. mein Arztausweis ist da. Nein, aber weißt du, was ich meine? So, ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich nicht, als wäre ich Arzt. Weil ich ja. halt quasi kein Arzt bin. Momentan. So. Ja, ja. Und aber ich, also, ja.
0: ich frage mich sogar, sehen die sich selbst eigentlich so? Oder ist denn das? Also, mich würde eigentlich wäre es mal voll interessant, sich mit jemandem darüber zu unterhalten, der das, der das tut. Das könnten wir eigentlich wirklich mal machen. Das wäre irgendwie, das wäre schon spannend. Guck mal, so einen Wichert könnten wir doch locker mal reinholen. Ja, den könnten wir mal
1: reinholen. So, warum nennt der sich Dog Wichert? Was ist der Gedanke dahinter? Ja. Wobei ich ihm auch einfach zutrauen würde, dass es bei ihm wirklich nach seinem M3er-Junge, ich war ich besoffen und dachte so, ha, Joke, Joke, und seitdem habe ich es nie wieder geändert. Ja, okay, aber also dafür
0: <lacht> sind wir schon ziemlich lange dran.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Kann ja sein. So ein ja. Doc, ja, oder so ein Doc Felix. Doc Felix, ich, ich calle, Doc Felix macht es für die Reichweite. Ja. Aber einfach nur, um für die Masse sehr schnell zugänglich zu machen, dass er quasi ein Arzt ist und dass er damit halt seine Punkte vertritt. Einfach ja. nur, um ihm
0: Credibility zu geben. Pass auf, ich würde mich gerne mit jemandem off cam und Off-Mic darüber unterhalten. Weil genau. ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass wenn wir hier im Podcast sitzen, dass irgendjemand halt sagt, pass auf, ich sag's euch Jungs, ja, ich bin Eiskalter Businessman. Mir ist es scheißegal. Ja, ich, ich greife mir hier <lacht> die 200k Follower ab. Na, mit meinem <lacht> Doc irgendwas in, in der Bio. Ja, ich stelle mich da oben ohne mit Stethoskop hin und, äh, baller da ja. zwei, drei, vier, fünfhunderttausend ja. Follower raus, äh, und, und, und mir die Taschen voll und in fünf Jahren hörst du nichts mehr von mir. So, das glaube ich, dass das, also, dass der ist extre den Extremfall, das würde, würde nicht passieren, dass sich hier jemand hinsetzt und das hier raushaut. Wie
1: heißt denn nochmal, ähm der, der Herr mit den Virushandschuhen. Don Medicus? <lacht> ja, stimmt, genau. <lacht> war, ja, genau. Donnicus. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob es halt jetzt Doc, Doc war <lacht> oder Don. nicht. Nee, ja, oder nicht, aber Don ist auch schon geil. <lacht> Don ist schon wieder feierbar. <lacht> ja, der Don. <lacht> 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 um, Donald. <lacht> ja. Nee, oh, ich sehe mittlerweile seinen echten Namen hier auf seinem Profil. Echt? Es ist nicht ist Donald, mittlerweile, ne? Wir hatten schon recht, wir. <lacht> ich habe ihn schon <lacht> richtig geraten, den Namen. Lol. Ähm, nee, äh, was ist denn eine DM-Community? Keine Ahnung. Ach, da sieht man dann immer, wenn er irgendwie. Achso, da kannst du dann so ein. Ist quasi wie so ein WhatsApp-Channel. Wow, 5400 Mitglieder hat der Boy. Ja, und seine ey, du, Hand hat er in, eine hohe Reichweite. Ja, seine DIN A4Z hat er hier auch noch liegen.
0: Ja. Und
1: oh, Leute, ich klinge gerade viel zu böse. Ne? Das ist gar nicht so böse gemeint.
0: Nicht so richtig. Ja. ja, ich Gut. sag mal so, wir sind wir reden über das Thema, reden wir oft auf, auf Mike auch anders drüber.
1: Äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, absolut. Ne? Wobei man sagen muss, unsere Meinung, die wir haben, die ist ja hier die gleiche.
0: Ja, schon. Ne? Also ja, wir schon. ändern ja unsere Meinung nicht in dem Sinne. Nee, nee, da, nein, ich würde jetzt auch nicht hinstellen, eine andere Meinung irgendwie vertreten, als, als ich die ja eigentlich habe, aber ähm, man ist vielleicht auch in unseren in den Positionen, die wir haben. Das muss man vielleicht auch verstehen. Das wird sich jemand, der da jetzt irgendwie nicht mehr drauf einsteigen möchte nach einer Stunde drei äh, sich nicht mehr reinziehen jetzt das Statement. Aber ich ich persönlich habe ne, vielleicht hier und da mal eine härtere Meinung. Aber das habe ich ja schon vorhin schon gesagt zu manchen Themen, als ich die jetzt hier so was so rausverhauen würde, wenn ich jetzt hier wenn ich jetzt hier online öffentlich so sage.
1: Ich keule dir aber auch ganz ehrlich. Das kann man ja den Leuten auch sagen, ohne Namen zu nennen, weil das gehört sich nicht. Wir haben ja, und damit meine ich jetzt, wir haben ja keine besonders große Reichweite in dem Sinne. Ne? Ein paar tausend Leute Podcast, ein paar tausend Leute Instagram, und so paar tausend Leute YouTube, teilweise auch Überschneidungen logischerweise. Aber wir haben zumindest so eine Größe, dass wir schon mit einigen Leuten aus dieser Bubble ja. in Kontakt standen und auch persönlich geredet haben. Und nicht nur über ein, zwei Stunden, sondern teilweise über Monate. Ne? Auch Freundschaften gehabt haben oder hatten, haben, führen und so weiter und so fort, ähm, bei denen man halt einfach andere Einblicke über das Behind-the-Scenes, sage ich mal, bekommt und was ja, da klar. wirklich Backstage abläuft und wie die Meinungen sind und was die Intentionen sind und was Dinge sind, wie sie wirklich ablaufen und dann gezeigt werden. Was ja auch, wie gesagt, haben wir ja auch schon öfter gesagt, einer der Gründe sind, warum wir keine Vlogs mehr machen, weil wir das Gefühl haben, es kann gar nicht wirklich halbwegs realistisch äh, ne irgendwie gezeigt werden und wir wollen einfach nicht dafür verantwortlich sein, dass wir ein falsches, falsches Bild von einem Studium da irgendwie darstellen und wollen deswegen halt die ein äh, Entscheidung für Neulinge weder pro- noch kontra-Studium in dem Sinne beeinflussen, sondern du brauchst mehr Zeit, sowas ordentlich auszudiskutieren und das tun wir ja hier, deswegen kann man ja. das ja hier auch vertreten. Ne? Und dementsprechend, ja, natürlich haben wir dann oft gerne andere Meinung, also ne, eine stärkere Meinung. Dinge, die wir hier nicht sagen können, weil es einfach respektlos wäre, das wirklich offen zu teasern so. Nein, das macht nicht. Dann sind ja nette wir Boys.
0: Das stimmt. Ja? Das stimmt. Wir sind nette Boys, die sich schon wieder irgendwie verquatscht haben und dass ich an dem Thema. Wir haben ehrlich gesagt, komm, gehen wir doch noch mal kurz drauf ein. Und wir haben ja, so es irgendwie wieder dann festgebissen.
1: Ja, ja aber Scheiße. weißt du, solche ja. Themen sind ja eben, ja, weiß nicht. Ja, letztens kurz noch, bevor wir zum Ende kommen, mit einer Bekannten äh, mit den Hunden gegangen. So, du weißt, wen ich meine. Ne? Ähm. Und da war halt außer die Frage so, naja, wenn Lukas jetzt dann eigentlich fertig ist, jetzt auch bald mit dem Studium, habt ihr dann überhaupt noch Themen zum Besprechen? so? Wer Trainer interessiert sich denn dann noch für euch? So einen auf den ja. Ich so, ja, danke, perfekt. Ähm, ja. Und das sind ja schon so Themen, die, was heißt, die kann man ja ausschlachten, aber da finde ich den, ja, die Meinung schon interessant, weil ja? man kriegt ja meistens dann doch immer wieder die gleiche mit und irgendwie auch nicht und ja. Ne? Ja. Boah, aber das wäre echt immer interessant, mit jemandem, der so das Prinzip so anders fährt, mal zu, zu sprechen. Ne?
0: Ja, ja, ja ist die Frage halt, ne, wie ich gerade schon meinte, ist es dann im Podcast 100 also kann man das so 100 ehrlich sein oder nicht? Oder wäre nee, trotzdem ich mein, natürlich ich, interessant.
1: Off-Cam reden ja, genau. und
0: dann anonymisiert im Podcast besprechen. Oh, das wäre gut. Das weißt wär du, was gut. ich meine? Off-Cam
1: ja. sagen so, ey äh, wir wollen einfach mal so ganz, ganz clean und ehrlich und so. Ist das okay? Wir würden das anonymisieren. Niemand weiß, dass du das bist. So, wir werden ja. auch nicht auf deinen Content oder so eingehen, sondern einfach nur über die Aussagen, was der Gedanke und so. Ja.
0: Ja, okay. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Du bist mein, 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 Laptop ist gerade in den Stromsparmodus gegangen. Dann Irgend werden wir jetzt 15, die Folge beenden. gerade mein Ladekabel nicht? Ja, wir
1: beenden äh, jetzt hiermit die Folge. Ähm, es war ja lustig wie immer, spaßig wie immer äh, und spannend wie immer. Lukas. Super, bis zum nächsten Vielen Dank,
0: Tschüss. Bis nächste Woche und damit schließe ich den Podcast.